Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivmetode, liv och litterära univers. Tove Alsterdal är er en svensk journalist, dramatiker och krimförfattare. Hun har skrevet flere selvstendige kriminalromaner, men med den prisvinnende boken Rotvelte starter hun en serie med politietterforsker Eira Sjødin i hovedrollen. Hør Tove Alsterdal i samtale med journalist Hilde Sandvik. Hej Tove! Hej. Her sitter du altså, er du i Stockholm, eller hvor befinner du dig nu? Jag befinner mig i Stockholm just nu. Ja. Tyvärr kan man ju inte åka någon annanstans riktigt. Nej, det kan man inte. Sist gång vi möttes, det var ju i Oslo på Krimfestival. Och då hade du skrivit en krim om Sydeta Tyskland. Det skulle ja. vi ha den samtalen om. och eh, nu har du gjort något helt annat. Ja. Eh, och i mot norska lyssnare, du är er ju en av de mest kände svenska krimförfattarna som har skrivit alltså en rekke en alltså ensamstående eller vad heter det på norsk alltså krim som är er avslutad. Ja, precis. Solitärer ja. säger vi bland på svenska. Standalones, ja. man säga. England ja. har ett det finns bättre uttryck på engelska än si standalone men Ja, men nå har du ja. mm. Och nu har du kommit upp med en en politikrim rätt och slett. Ja, det har jag inte heller riktigt gjort förut. Alltså mina tidigare eh, spänningsromaner eller krimi eh, har ju inte haft poliser i huvudrollen utan det har ju varit de personer som har varit direkt inblandade i historien som har så att säga, drivit och varit tvungna att hitta lösningen på gåtan. Mm. Eh, I den förra boken Blindtunnel var det ju den här kvinnan som hade köpt ett hus i Sudetenland för att försöka skapa sitt annat liv tillsammans med sin man. Att det är hon som på något vis blir indragen och involverad och måste hitta lösningen. Eh, men nu ville jag faktiskt för första gången ha en polis i huvudrollen. I min sjätte bok som det. Eh, ja, det. Den tanken började egentligen med att jag ville skriva den här platsen. Jag börjar oftast med platsen i mina idéer. Och nu vill jag skriva den trakt som kallas för Ådalen som är i Mellersta Norrland i Sverige, i Ångermanland som landskapet heter. Eh, jag har haft ett hus där i 20 år som jag brukar åka. Det är inte riktigt en hytte, det är kanske är mer av hus och där, lite ordentligt hus. Men jag åker dit med mina barn, jag åker också dit och skriver och så där, både semester och jobb och så. Och jag ville skriva den trakten. Och när jag började rota i det så upptäckte jag att det behövdes en polis i huvudrollen. Och det blev liksom följt på plats när jag kom på att det var dags för det nu. Det var mycket när jag kom på vem den karaktären skulle vara som jag hamnade i det här polisspåret för första gången. Och detta är er då alltså Eira Sjödin och vi kan väl bara lära oss den av nu först som sist. Ja. Och vem är er Eira? Eira Sjödin, hon är er, hon är er 32 år när den här boken börjar. och hon är er från den här trakten Ådalen. Det är en väldig utflyttningstrakt. De allra flesta har flyttat därifrån, kan jag säga. 
Det var en gång en rik trakt när sågverken var igång och skogsindustrin anställde många människor och sådär. Den finns fortfarande men den behöver inte så många människor längre. Hon har flyttat därifrån för att utbilda sig till polis och så. Hon är tillbaka för att ta hand om sin mamma som har börjat bli dement och jobbar som polis i Kramfors. Ingripande polis ut och kör bil och gör ingripanden så. Men när, den här, när det här mordet begås och den här utredningen drar igång så begär hon att få assistera enheten för grova brott som det heter i Sverige, de som utreder mord. Mm. Och ja, hur hon föddes det var egentligen att det var egentligen hennes namn. Hon heter ja. ju Eira. Ja. Det är inget jättevanligt namn i Sverige men hon är döpt efter en flicka som dog i den här trakten som blev skjuten 1931. Mm. Och det här är en historia som är jättestor i Sverige. Jag vet inte om ni känner till den. Men när, Nej, får tänka om den. Ja, när ni väl läser boken kommer ni bli varse. Eh, det här utspelade sig i Ådalen eh, 1931. Det var ju kristider, det var det säkert i Norge också, det var det ju över hela världen. Eller västvärlden. Eh, och eh, mycket strejker och fattigdom och arbetslöshet och under en strejk i Ådalen så tog man in strejkbrytare det uppstod konflikt det gick ett väldigt demonstrationståg där man skulle protestera mot att man tog in strejkbrytare och svenska staten satte in militär som sköt på demonstranterna fem människor dog den dagen fyra av dem gick i tåget den femte var en flicka som stod bredvid och såg på och hon hette Eira Söderberg. Eh, och det här är ett djupt såg i den här trakten. Eh, ja. Man vill både glömma det men man kan inte glömma det. Man måste komma ihåg det. Man måste hedra offret. Man måste minnas. Samtidigt ligger det som ett tungt ok. För det här var inte bara en fruktansvärd konflikt. En fruktansvärd händelse. Att staten skjuter på sina egna mm. medborgare. I det, jag menar, det är fredstid. De går i demonstrationståg för sina mm. arbetens skull. Utan den händelsen gjorde också att Sverige omformades. Ur det föddes det här samförstånds Sverige. Att vi skulle komma överens på arbetsmarknaden, fack och arbetsgivare. Ah. Hela den här svenska modellen att vi diskuterar oss fram till en enighet. Den föds ur den dramatiska, fruktansvärda händelsen. Ah, så när, när man har den stora talen, folkhemstalen. Ja, så har det, det finns... varit, det var 1928, sånt? Ja, precis. precis. Folkhemmet hade man ju börjat bygga. Ja. Men just det här med freden på arbetsmarknaden, att vi skulle diskutera oss fram till lösningar. Vi skulle inte, jag menar, det skulle inte vara vilda strejker. Vi mm. utrotade i princip de vilda strejkerna. Och mm. Man skulle framförallt inte sätta in militär mot strejkande arbetare heller. Mm. Det här födde liksom den här svenska modellen som är, blir en stor del av folkhemmet också. Eh, och eh, det var ju en anledning till att jag ville skriva den här trakten förutom att det är den vackraste trakten i Sverige. Det är nog det närmaste vi kommer. Norge kan jag säga. Med höga berg och floder. Och det är till och med en fjord faktiskt. Såg på bilder av ja. Ådalen. Och det ligger till förväxling eh, där jag kommer ifrån. Även om ja. det är mycket längre söder, detta är ju längre norr, men det ser ja. väldigt norskt ut. Ja, det är faktiskt så nära Norge vi kommer. Det, jag tycker ju att det är något av det absolut vackraste vi har i Sverige. Eh, och samtidigt har den här 
den här starka historien som finns där. Och det är också den här landsbygden, skogslandet i Norrland där den avfolkningen, alla som har flyttat därifrån, arbetslösheten som liksom har i princip varit konstant. Alla industrier som ligger som spår i landskapet men som är borta nu och så. Det finns så mycket som är starkt i den här trakten som gjorde att jag ville skriva. Mm. Jag har alltså en ganska stor historisk last på sidens skuldre i det ögonblicket blev fött som en liten ja. skickelse. Ja, hon ja. har ju det. Och det är också att jag ville göra henne. Hon, det handlar inte så mycket, det är väldigt mycket i Sverige så handlar väldigt mycket om det här med om man ska flytta tillbaka. Alltså vi har brutit upp från landsbygden och flyttat till städerna. Det är liksom den svenska berättelsen. Mm. Eh, och så antingen så återvänder man eller så ska man ge sig av. Alltså det, det är hela tiden. Jag tror att det är, kanske, vi har det säkert i Norge också men det kanske är ännu starkare här för att vi har haft en sån urbanisering att alla ska till storstad liksom. Det är väldigt mycket mer i Sverige än i Norge. Ja, ja men det är det. Och ni har också lyckats hålla landsbygden levande mycket bättre än vad vi har. Mm. Vi har faktiskt övergett landsbygden. Mm. Eh, och, eh, men jag ville heller inte, det var inte heller huvudsaken det här. Ska hon flytta hem eller flytta tillbaka? Hon vet inte riktigt var hon ska bo. Eh, när väl hon har fullgjort sin uppgift att ta hand om mamma. Utan det var också det här att det är olika... Att det är olika kulturer. Hon kommer ju från en kultur där det är väldigt viktigt att ta hand om familjen. Vilken familj man kommer ifrån. Vem, som, liksom vem man är släkt med. Alla berättelser som när man bor på en sån plats. Har man ju fått med sig alla berättelser mm. från generationer bakåt. Så hon bär ju på hela, som du säger, alltså hon bär ju med sig hela historien. Medan eh, hennes eh, lite yngre älskare som hon träffar, som också är då, han kommer som en här inflygande, inflygande polis från Stockholm, ja. jobbar några månader och tänker sig att dra vidare. Han har ju ingenting av det. Han har ju inte någon kontakt bakåt. Eller, utan han är på sätt och vis friare i det kanske. Men samtidigt mm. kanske det är någonting han saknar. Mm. Och jag ville också skriva en polis vars eh, dilemma är att hon alltid ska ta hand om alla andra. Det är inte den här som alltid drar iväg på egna upptåg och sådär. Utan hon, hon har det i sig att det viktigaste en människa ska göra är att se till att alla andra har det bra. Det tycker jag är en mm. intressant konflikt. Liksom. Mm. Ja, för det är väldigt långt ifrån den ensamma mannen som sitter och dricker sig nästan hel och har är skilt och ser inte sina barn och det är ju den vanliga ja. krimen man man ja. läser ofta och sånt. Precis, jag tyckte det var intressant att ha en annan slags, det är en annan slags person, en annan slags polis, en annan slags människa. Så är det det plotte i i den första rotvälten för detta är nog nu har du sagt att du ska skriva skriva tre i alla fall första ja. gången. och den första rotvälten den har också något historisk förlägg. Altså, du har nog historier här som du eh, vickle in i eh, i plotte. Ja. Eh, för det är ju ett speciell en speciell ett speciellt drap som Eira blir tatt in i. Ja. Och det är ju jag kan väl säga det att jag anledningen också till att jag ville ha den här polisen i huvudrollen så det var att jag lite ville frikoppla krimhistorien från den här tunga historien som finns i Ådalen att det skulle inte handla om det. Mm. Utan för jag har ju i mina tidigare böcker för de som har läst dem så har jag ofta gått tillbaka och berättat om de här historiska händelserna. Och det gör jag egentligen inte här utan hon bär det med sig som en del i hennes karaktär, den här historien. Men krimhistorien är helt fristående och skulle egentligen kunna utspela sig var som helst. Ja. Men nu råkar det hända här 
Jo, det är ju en man som hittas mördad. Det är sonen som kommer tillbaka efter 23 år som hittar honom mm. i sitt barndomshem. Och den här sonen då, Olof, han skickades bort av sin familj när han var 14 år. För då hade han erkänt att han hade våldtagit och dödat en tonårsflicka som hette ja. Lina. Ja. Och det begottet ligger ju också i bakgrunden här. Så det är inte också där. För Eira minns det här, för hon var ju nio år då. Och ja. men jag höll på att leka ja, polis med sina barbedockor för att hitta, liksom, ja. Ja. hitta vem det var. Och det visar sig också att det är, när man går tillbaka i den historien att man också nästlas in i hennes egen familj. Mm. Men så det är därför som hon också vill vara med och utreda det här mordet för att hon, det här har varit funnits så starkt i henne sedan hon var liten med den här mm. flickan som råkade så illa ut. Och, och den historien där med Olav sånt som att erkänna ett mord och en våldtäkt i en ålder av ja. 14 år eh, det är heller inte rent uppdiktning. Heller inte Nej. ren fantasi. Ja, nej, det, det är, själva det fallet är en ren fantasi. Men det eh, jag har inspirerats av, eller alltså, blivit intresserad på grund av en del riktiga fall som, som har funnits i Sverige. Och som eh, det går tillbaka till, alltså på 90-talet och början på 2000-talet, så var det flera fall i Sverige där barn... Eh, stod anklagade för mord. Mm. Två små pojkar som stod anklagade för mord på en annan liten pojke som var väldigt unga, de är fyra sexårsåldern. Ja. Eh, och en annan som var 11-12 år som anklagades för mord på sin kompis. Eh, och eh, genom långa förhör och genom att ta ut dem och valla dem på brottsplatserna och sådär så erkände de de här morden. De blev ju aldrig dömda för de var ju mm. för unga för det. Utan de har levt med det här. Och jag ville gestalta en man som har varit med om det här som pojke. Att, mm. eh, vad han minns och inte minns. För det är också, han har ju minnen av den här händelsen. Eh, men sen har ju vuxenvärlden också spett på med saker. Om vad det egentligen var som hände och sådär. Så det är liksom, vad minns han och vad vet han och vad är sant och... Vad inte sant och hur bedrägliga är våra minnen och så. Så det är mycket kring det där. Vad var det egentligen som hände och eh, också hur han har levt med det här och mm. lever med det här. Nej, för det där med, med vem, vad vi husker och, och ting som kan stå klart för oss som tydliga minner. Det är ganska fascinerande. Det är ju något som kommer tillbaka i en del, hos en del krimförfattare att vi kan. Kan, vi kan till och med ja, dikta upp eh, helt tydliga, klara minner. Ja, ja. Vi kan ju alltså, man kan ju göra sig bilder. Någon har berättat något och man kan göra sig bilder av saker som man kan tro har hänt. Eller. Man har tittat på ett kort när man, man tittar på ett kort från sin barndom och tror sig minnas det här tydligt ja. och klart. Ja. Men är det något som någon annan har berättat eller minns jag det faktiskt själv? Om man då föreställer sig att vuxna har sagt åt dig att det är på ett visst sätt. Alltså hur ska du, om du var barn, alltså hur ska du veta vad som är din egen sanning och vad som är någon annan sanning? Kanske känner man det inom sig, men om man inte har fått lära sig att tro på och lita på sina egna, ja, sitt eget inre heller, så är det nog svårt att orientera sig. 
Jag tycker det är ja, jättespännande ja. med minne och glömska. Och det passar ju så bra ja. i krimgenren. Ja, det gör han, det. Ja. Ja. Och, och, här, och här är det också den kollektiva hukommelsen. Sant? Ja. Ett stedshukommelse. Ja, precis. För alla minns ju också vad som hände. För att de tror sig ha veta vad som hände. Mm. Och, och sen finns ju också då Eiras mamma då som är på ja. väg att gå in i demensen. Ja. Som faktiskt också vet en del saker om vad som hände då. Men frågan är ju om hon har glömt dem eller om hon vill glömma dem. Eller mm. Ibland kanske hon låtsas att hon inte minns. Det vet mm. man inte riktigt. Mm. Det tycker jag också är lite spännande. Mm. Och detta med ett lite städ. Du har varit ute i en stor världen i dina krimromaner. Och nu plötsligt är du i Sverige, du är med i politikrim och ska hålla dig där i en god stund. Eh, varför gjorde du det? Ja, jag tycker det är en jätteintressant fråga som inte har ett helt klart svar. Det var ju väldigt smart av mig. Nu visste inte jag när jag drog igång det här att det skulle bli, att coronan skulle komma. Eh, så att, det var ju bara en väldigt tur för mig att jag höll på med ett projekt som utspelas i Sverige och på en plats som jag känner väldigt väl till. För i perioder som just nu kan jag inte ens åka dit. Mm-hmm. Även om det är bara 50 mil norrut. Men alltså, jag har ju gått och burit länge. Många av mina böcker tar avstamp i platser som finns i mig själv. Till exempel Begravd i stillheten tror jag den hette på en norsk i tystnaden Begravd som utspelas i Tornedalen där min släkt kommer ifrån. Och så. Jag har i många böcker varit i platser som ligger nära mig själv fast de sen har dragit ut i världen. Och jag har verkligen gått och burit på och så här brottats med att jag vill skriva den här platsen där jag som sagt har haft ett hus i 20 år som jag åker till om somrarna och då och då på vintern också. Eh, och för att jag tycker så mycket om den platsen och jag tycker den är så spännande. Mm. Eh, men eh, att det blev just nu och att jag dessutom så starkt kände att den här boken, den ska bara utspela sig där, här. Mm. Den ska inte ge sig iväg utomlands eller någon annanstans i världen. Utan den utspelar sig på den här platsen. Att jag ville vara där. Jag tycker, jag vet inte var riktigt varför det blev så. Det var en stark känsla hos mig som jag kan undra om det är någonting som ligger i tiden. Vi påverkas ju så mycket av vår tid. Ja, och jag måste inrömma att alltså jag läser ganska mycket svensk krim och följer med på svenska nyheter för det jobbar mycket med Sverige och med Danmark och Norge. Och jag syns att det är en tendens att krimlitteraturen går ett stycke förut för det som blir skildrat i journalistiken i Sverige för exempel. Och nu är det också som det är en liten tendens till att själv svenska flyttar tillbaka till landsbygden och blir mer upptagna av det nu. Den uken här så blev det bekänt att SVT ska ha tio nya lokala stationer. Och ah. ah. där är stadigt fler krimförfattare som skriver från mindre städer. Sölvägen som kom för ett par år sedan för exempel. Alltså, ja, från Nord. kommer flera. Kristina Olsson ja. som har hållit sig i Stockholmsvärlden ja. kommer nu med ett litet, litet samhälle i Bohuslän. Arjeplåg denna gången. Ja, Sånt. Det är, och väldigt många uppe i Norrland kommer det nu. Flera ja. andra och fler debutanter. Och, mm. och även i romanerna så är det mycket Norrland och landsbygd. Jag tror att det är ett tecken i tiden som jag också har... Alltså att man dras med i det på något sätt. Att vi vill 
Jag vet inte, vi behöver kanske inte, alla kan inte flytta tillbaka. Om man, jag vill inte flytta till landsbygden. Jag trivs i storstan. Mm. Men jag trivs bättre och bättre. Så jag vill vara mer och mer mm. eh, i Ådalen. Och på, i andra delar av landet där jag också har liksom sammanhang och så. Mm. Eh, jag tror att det är någonting i tiden. Att vi vill tillbaka kanske till mindre sammanhanget. Att, ja, exakt vad vet jag inte vad det är i tiden. Men jag tror att det stämmer som du säger. Att det finns en väldigt stark sån trend i Sverige att ge sig tillbaka och att se landsbygden och att skildra landsbygden och bli väldigt glad för att det kommer för mycket för man kan också skildra den på många olika sätt. Det kan ju vara annars för lätt att det blir en klisché av den där lilla byn där långt upp i norr och så. Men jag strävar också att verkligen föra in liksom, världen och samhället i den här trakten. Det finns ju där också. Man kan skildra allt möjligt där. Inte bara landsbygd utan även livet så komplicerat som det är. Och att kriminaliteten i storbyen i Sverige är så pass grov i ögonblicket att det är nästan omöjligt att dikta upp något som övergår det som faktiskt sker. Ja, ja, kan vara det att man kan få lite fast i det också. Det har ju kommit en hel del, det är ju en hel del som skriver från ja, liksom storstad, förort, Jens Lapidus, Joakim Sander och andra. Eh, om man inte vill ge sig in i just de berättelserna mm. så kanske det är så att det... Ja, jag tror det finns en längtan. Jag tror det finns en längtan hos läsaren också. Att det finns någon slags stark sån längtan till. Jag vet inte, både, jag vet inte om det är bara tillbaka till. Det kan ju också mm. vara till. Det är inte bara mm. att man måste tillbaka till något. Men att man längtar till de här världarna som finns mm. utanför stan. Nej, för det ligger ju en kontinuitet som du ser och med Rajedin där sant och och historiken och det att det bor i kroppen var då. Är det inte också hela är det inte också hela samhällsutvecklingen som hela klimatförändringarna allt det här mm. som vi nu har begripit faktiskt ja. existerar att det finns en, en det är existentiell ångest. Vi måste göra om våra liv. Vi måste betrakta världen på ett annat sätt mm. och det är också väldigt komplext och väldigt stort och skapar ju en oro i oss människor tror jag att det kan finnas i hela den mm. ja och det förstärker ju corona väldigt ja eh, fördi vi faktiskt är nötta att vara hemma på en helt annan ja. måte hur har ja. det präglat dig? Det, inte jättemycket annat än att det här med att, ja, men man präglas att se detta hända men jag går ner jag, har, jag bor in i Stockholms innerstad på söder. Jag har kontor längst ner i mitt eget hus och jag har gått upp och ner där och suttit och skrivit. Mm. Eh, så att eh, den här boken gick ju faktiskt bättre och fortare att skriva än vad mina tidigare böcker har gjort. Och då hade jag ju som sagt tur att den utspelade sig på en plats som jag kände att jag inte behövde dra iväg utomlands mitt i alltihopa. Eh, så att det har fungerat väldigt bra och mina, jag, menar, jag har barn i gymnasieåldern, det har funkat bra, de har kunnat sitta hemma och plugga och så. Mm. Så i mitt vardagliga liv har det inte påverkat mig förutom att jag har fått lite bättre koncentration i mitt skrivande. Mm. Men däremot så är det ju fruktansvärt tråkigt. Jag menar det sista jag gjorde var ju att vara på Krimfestivalen i Oslo. Ja. Yeah. Och jag har varit på Krimfestivalen i Oslo många gånger men nu var det ju precis innan nedstängningen och det här börjar kännas som ett sånt här väldigt romantiskt minne. Att ja. man fick åka till Oslo och få hänga med er där. Och prata på scen och dricka vin i baren och allt vad som hör till. Alltså allt det här som har försvunnit, det gör ju livet 
betydligt tråkigare. Men ja. jag har inte drabbats hårt på något sätt. Och inte mm. mina anhöriga heller. Så det är bara vara tacksam för. Du skrev eh, nummer två i den serien som kom ut i Sverige i... Eh... Ja, jag håller på med den. Den kommer i höst. Ja. Första på norsk i eh, vår, ja. i sommar. Rotvälta hade ja. i Norge också. En del länder har inte rotvälta. Danmark till exempel, de har inte så Nej. mycket träd där. Nej, vad heter den där? Eh, det var något med stormfälld någonting. Ja, ja. Så att man går istället på ett stormfältträd. För, jag menar, I Sverige är, jag vet inte om ni har Norge, men en rotvälta då, som tittar ner, det är ju en enormt stark symbol i Sverige Väldigt. också. Alla, har, har ni också fått höra det när ni var barn? Att man får aldrig gå ner i en rotvälta. För det kan slå igen. ja. Det är en sån här svensk urskräck här. Ja. ja, det har ni också. Nej, och det är nog med det tre. Ja, och det är den stora, det stora tre som går i backen. Det ska ganska ja. häftiga kräfter till. Ja, precis. Och alla rötterna blottas och så blir det stora hål rakt ner, ner i marken och så. Ja. De, de är ganska läskiga faktiskt. <laughs> och ganska flotte. Ja, ja. ja. Men nu är det nästa. Vad är det? Nästa bok som jag skriver då på. Ja, eh, jag har inte pratat så mycket om den än vad den handlar om. och så där. Eh, mm. Jag är lite mitt uppe i. Liksom. Eh, men den, ska, den kommer i Sverige att heta Slukhål. Mm-hmm. Är det ett norskt ord? Synkehull. Ja, när det öppnas alltså, ett så... hål i marken där man kan falla ner. Ja. ja. Slukhål, var det det du sa? Nej, det, ja. må vi finna, det må vi finna ut om. Synkehål är ja, sånt som du synker ja. ja. Det är i alla fall ett otäckt hål. Ja. <laughs> kan säga. Ja. Där man kan sjunka ner både symboliskt och rent ja. fysiskt. Ehm, ja, och den utspelar sig också i Ådalen. Och Eira kommer ju tillbaka och så. Hennes ja. mamma kommer in på hemmet. Mm. Det är lite post-coronatid så jag hoppas att den tiden kommer att infalla och gör den inte det för det blir en dröm om post-coronatid. Ja. Eh, ja, jag ska inte säga så jättemycket mer om den men det är, det är tillbaka till Hårdalen i alla fall och mm. fortsatt nya, nya hemskheter som händer. Och hon ska fortsätta trassla. Hon, ska ju fortsätta trassla. hon trasslar ju ganska mycket med kärleken också. Ja, det gör du. Ja, ja. <laughs> ja. Kärleken är inte något helt enkelt kapitel för era genin, kan vi säga. Men det finns kommer... det någon krimroman där det är ett enkelt liv för huvudpersonen? Och kärlighetsliv. Har du, har du hört om en god krimhelt som har ett gott kärlighetsliv? Ja, oj, jag tänker och tänker här, men jag lyckas. Det finns några bikaraktärer, finns det. Ja. Vet du, Åsa Larsson så har ju polisen, hon har ju väldigt bra kärleksliv. Ja, ja, ja. Och för det barn hela tiden och sådär. Men, men någon huvudperson kan jag just nu inte erinna mig faktiskt. Någon kanske har en kort stund, men det brukar ju oftast bli skilsmässa eller ja. någonting. Jag vet inte riktigt. Det är jag. jag är inte bra på att skriva, jag är inte bra på att skriva lyckliga kärleksliv. Det, är, det förekommer faktiskt inte i mina böcker. <laughs> att skildra just det. Vi ska inte gå närmare in på det. Nej, det, det, hörs, det hörs intressant ut för oss. Ja, ja, precis. Det får ja. jag ta med min terapeut och inte med dig. <laughs> men det, men, men det, du då håller dig på ett sted som nå, och lärer du något annat om dig själv som författare? Ja, alltså, jo, det gör jag faktiskt. Och jag märker att, jag, att det, mitt språk utvecklas på ett annat sätt. Jag märker att det finns något härligt i att stanna upp. Alltså jag stannar upp och fördjupar lite mer. 
mm. på ett annat sätt än vi gjort tidigare där jag mer har liksom fått skriva mig framåt för att få ihop de här komplexa intrigerna som jag haft i de andra böckerna. Det är ju lite komplexa intriger här också men det är ett, ett, ett större lugn på något sätt och att det är också som att borra sig ner i det här landskapet och det blir också att borra mig ner mm. mer i mig själv. Alltså det blir mera ner i känslorna och ner i tanken och ner och stanna upp och det kanske också är något i tiden att inte vi kan inte springa på längre mm. Mm. rent praktiskt i världen och sådär riktigt som vi har gjort tidigare och flyga hit och dit utan vi kanske det, det finns i tiden att faktiskt kanske gå lite djupare ner istället och jag tycker det är väldigt spännande mm. jag tycker det blir spännande och jag tycker att det blir bra, bra böcker av det också faktiskt Nu finns det jo enormt många svenska krimforfattere. Jag hörte ett tal här om dagen eller på om det kommer runt 230 krimböcker ah, ut ah, eller sånt i, I Sverige. Ah. Det är er väldigt mycket. Man trodde det var massor i Norge også, men det är er på långt när det er på långt när den samma talet. Du um, och skriver krimlitteratur vet, som jag ant också. Ja. Jag kommer att skriva annat, men anledningen till att jag började i den här genren det var ju faktiskt den historia jag skulle skriva som ledde mig dit. Att det blev bättre när, man fick, när jag fick till den här gåtan och mm. krimhistorien så kom jag bättre åt det jag ville skriva. Det var liksom så det började. Mm. Och sen, jag tycker ju om det. Jag håller på att trassla hela tiden. Jag har idéer på romaner som jag tänker att det här blir min nästa bok. Men mm. sen kommer jag tillbaka till att skriva en krimhistoria till, i alla fall. Och... Jag tycker, jag tycker väldigt mycket om att det är så folkligt. Mm. Att det, är, det finns en enkelhet i krimmen. Och det finns, man, når ut, man når ut väldigt många människor. Mm. Eh, och det tycker jag om. Men jag tycker också att själva gåtan och det här passar ofta så bra till de historier jag vill berätta. Så jag kan inte låta bli att komma mm. på nya sådana idéer. Eh, och sen när jag väl har kommit på idéerna så börjar de att kidnappa mig och jag blir tvungen att skriva dem. Mm. Eh, det är ju ett fantastiskt sätt att berätta. Eh, att berätta historier. Berätta, man kan berätta komplicerade historier men på ändå på ett sätt så att eh, de kan nå in i alla människor. Det behöver inte vara svårt bara för att det är komplicerat eller komplext. Mm. Eller svåra berättelser men själva att ta till sig dem är ju enkelt. Och jag gillar någonstans att vara i det. Jag gillar att vara i det folkliga. Att det är många, att nå ut till många människor. Det är otroligt roligt. Jag är otroligt tacksam för det. Att, att kunna få skriva så att folk verkligen läser. Mm. Någon gång ska jag sätta mig och skriva svåra romaner. Men jag är inte riktigt där än. <laughs> Tusen tack Tove Alstadal för samtalen. Jag hoppas det blir en ny coronafri år. Där nästa bok kommer ut. Tack, det hoppas jag verkligen så att man får komma till Norge igen. Jag saknar er. Ligger måde. Ja, tack. Du har hört på Kriminellt, en podcast från Gyldendal. Du kan finna flera av våra podcaster på iTunes, Spotify och Podtale.